0: Dios nos dio autoridad en esta tierra para producir bienes y servicios, cosas que generan valor Por amor a nuestro prójimo y por amor a Dios Entonces es muy importante que tengamos en mente que la idea, la motivación no es ser rico Sino poder alcanzar a realizar todas esas buenas obras que Dios preparó antemano. mano. Y por lo que hemos estado viendo y toda esta travesía Nos hemos eh, percatado de que la generación de riqueza material no es tan fácil como parece no sé si ya se dieron cuenta. No es la fórmula tan sencilla de da tus diezmos, tus ofrendas y Dios te va a prosperar. ¿Cómo sí, Y no lo dicen Sí, luego te dicen, oye, por ejemplo, yo so llevo mucho dando, digo, llevo dando diezmos y todo y y no, pero es que todavía falta dar todavía más. Y no, es más complejo. Sí, y hemos estado viendo Y aquí haciendo una especie de repaso Que requiere una mentalidad, una actitud Y es aquí donde Si se acuerdan lo que hemos estado platicando que Habíamos, habíamos dicho al inicio De todo este taller Que lo que viene a ser el Evangelio Es que ca trae cambios en la persona Que inevitablemente van a repercutir En su En, su, eh, en la generación de riqueza Lo va, lo va a llevar a, ser, a hacerse productivo Lo va a llevar a a tener un impacto en su economía, porque lo va a hacer productivo, lo va a ser valioso, lo va a ser una persona apta para poder eh, ser cotizada en el mercado laboral, por ponerlo de una forma. Entonces, si Dios viene a hacer esos cambios, y vimos que entre esos cambios, obviamente hay un cambio de mentalidad o actitud, y hay una diferencia entre una persona con una mentalidad de, de rico y una mentalidad de pobre. ¿Y ¿Se acuerdan que habíamos platicado que una, menta, una persona... Eh, rica versus una pobre no, no se diferencia por si tiene mucho dinero o no se diferencia porque la persona rica sabe generar valor la persona pobre puede tener mucho dinero pero no sabe generar valor, es una persona pobre ¿se acuerdan? habéis platicado Pablo decía que como eh, pobres pero enriqueciendo a muchos en sentido de que sí, no tendré mucho dinero pero enriquezco a bastantes genero mucho valor a la gente a mi alrededor entonces, cuando hablamos de una persona rica, no estamos hablando de una persona de, que, que, con mucho dinero, sino de una persona que genera valor. Y para eso, para generar este valor, para generar esta riqueza material, se requiere una mentalidad. Y la persona que, que con la mentalidad de, de, de rico, tiene el enfoque en dar, en hacer, en servir. Eso es muy importante. Versus la persona pobre, él se enfoca en el recibir, en el disfrutar, en el descansar. Si ¿Sí, se acuerdan, lo hemos estado viendo... También la persona pobre se sabe una bendición al mundo. Sabe cuál es su contribución. O Sabes que yo ya sé lo que tengo que hacer. Y se, y se sabe de odor al mundo por lo mismo. O sea, es que ya visualicé mi potencial, ya visualicé lo que, lo que puedo hacer y tengo que realizarlo. ¿Por qué? Porque Dios va a pedir cuentas. Yo me voy a juzgar por el bienestar de las personas a las cuales puedo afectar positivamente si no lo hago. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es mi contribución, ya sé lo que puedo ser para Dios. La persona pobre, en cambio, se enfoca no en cómo ser bendición al mundo, sino en cómo disfrutar del mundo. Muy diferentes enfoques, chicos. La persona rica se enfoca en, la, en su contribución y en el servicio que da. La persona pobre se enfoca en su necesidad y en las añadiduras. ¿Se acuerdan que hemos platicado que la persona eh, que el Señor nos enseña a enfocarnos no en las añadiduras, sino en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? Si, si discerno la voluntad de Dios para mi vida, si discerno mi contribución, mi llamado, como consecuencia va a venir las añadiduras. Bueno, la persona rica se enfoca en su contribución, la persona pobre se enfoca en su necesidad, en sus añadiduras. La persona rica se sabe rico aunque no tenga dinero. Pablo es un ejemplo de eso. Sí. Aún Jesús. Dice la Biblia que se hizo pobre Pero la verdad es que vivía como rico En el sentido que tenía todo lo que necesitaba Para realizar la, la voluntad de Dios en sus vidas ¿Sí? Para la persona pobre Es la circunstancia lo que lo define. Si eres rico o no Se define por eso ¿Tengo dinero? ¿Soy rico? Tengo un pobre? Eh, En vez de saber cuál es su contribución Y cuál es la voluntad de Dios para su vida Porque cuando dices la voluntad de Dios para tu vida Sabes que hay una voluntad de Dios en cualquier circunstancia En la, que, en la cual te encuentras y eso es vital, porque si hay una, una voluntad de Dios para cada circunstancia, tú sabes que requieres todo lo, que tienes todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios allí en esa circunstancia. Y para eso estamos, para cumplir y llevar a cabo el llamado de Dios en nuestras vidas, hacer su voluntad. La persona rica también busca servir y bendecir al mayor número de gente. Esa es su ambición. Si es una persona ambiciosa, si quiero servir y bendecir al mayor número de gente. La persona pobre busca ser bendecido por el mayor número de gente. ¿Te das cuenta de los cambios de enfoque? Es lo que algunos misioneros y ministerios de Estados Unidos se, se criticaban o critican. Me he escuchado tocar críticas de, de, eh, de misioneros de ministerios extranjeros que vienen a Latinoamérica y que dicen, no, es que eh, ven a, nos ven que venimos de extranjero, venimos de fuera y demás, y están buscando que ver cómo le, les apoyamos o cómo les damos. ¿sí? Eh, cuando el enfoque es danos y danos y danos, en vez de, oye, queremos juntar y queremos distribuir y queremos dar, es diferente la mentalidad. ¿sí? El una persona con mentalidad rico es busca servir, busca bendecir al mayor número de gente. La persona pobre es busca ser bendecido por mayor número de gente. Déjame ver qué le saco. Que me, para para mi beneficio, para mi bendición. La persona con mentalidad rico busca generar valor, ser útil, productivo. La persona con mentalidad pobre busca ganar dinero, porque su enfoque es, es gastarlo. No me, interesa la, no me interesa mi contribución, me interesa el disfrute, me interesa el dinero por el disfrute que quiero obtener, quiero gastar ese, ese dinero. La persona rica eh, duda de los atajos y las cosas fáciles. O sea, ¿le, huele, le venden un negocio maravilloso, huele mal, ¿sí? Porque ya sabe que, no, que, un, que para generar verdadera riqueza no hay atajos. Vas a tener que enfrentar el trabajo duro, la, el, hacer el, el trabajo difícil. Uh, la persona con mentalidad pobre sí busca dinero fácil. Sin aprender, sin esforzarse, sin generar valor, es facilito. Y cae fácilmente en estafas por lo mismo. La persona con mentalidad rica se enfoca en responsabilidades. La persona con mentalidad pobre, en derechos. Sus derechos. La persona pobre es, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que se demanda de mí? La persona con, eh, con mentalidad pobre es, es, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me tienen que dar a mí? Es muy diferente, chicos. La persona con mentalidad rica tiene una visión a largo plazo, mientras que la persona con con mentalidad de pobre, tiene una visión a corto plazo, solamente el presente, no visualiza el futuro y no hace previsiones para el futuro. Si ¿Sí te das cuenta, son diferencias en la actitud, en la mentalidad, en el enfoque. Y Dios te, te, te viene a Cristo a tu vida y viene a trabajar contigo para darte la mentalidad de Dios. ¿Te acuerdas que dice la Biblia en, en 1 de Corintios capítulo 1? Donde dice que nosotros tenemos eh, la mente de Cristo, Perdón, es 1 de Corintios capítulo 2. Dice que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Es lo que el Señor quiere hacer, quiere moldear eso. Quiere quitarte la mentalidad de pobre, que busque nada más las añadiduras, busca el dinero, que no genera valor, que quiere las cosas fáciles, a una mentalidad de rico. ¿Por qué de rico? Porque Dios tiene esa mentalidad. ¿Sí? ¿Eso significa que vas a generar mucho dinero? No necesariamente, pero eso vas a generar mucho valor y vas a cumplir propósitos para tu vida, que es el enfoque. También vimos que el no solamente requiere una mentalidad, requiere ciertos hábitos. Entonces tienes que desarrollar una actitud una mentalidad, pero no es suficiente. Tienes que generar también hábitos. Una persona con, una, eh, con el hábito de rico es sumamente disciplinado. Sumamente disciplinado. El pobre obviamente es indispensable, es indisciplinado. Necesita que estén detrás de él. Sí. Para la persona con mentalidad de rico, está apasionado por su llamado, por la tarea que se le ha, que les, se le ha dado por eso se acuerdan cuando llegaron, llegó con, llegaron los discípulos con Jesús eh, cuando estaba platicando con la samaritana y le, decía, le preguntaron que si ya había comido y dice yo tengo otro alimento que ustedes no conocen y dice ah, su meche cuál es y, dice, y él decía le hace la voluntad, la tarea de mi padre su meche Pero mientras que eh, la persona con mentalidad pobre está buscando el break para ya ...Liberarse del trabajo... ...¿sí? tomaron mi comidita, disfrutar... ...buscando qué hora sale... ...la persona con mentalidad de pobre tiene esa mentalidad de... de que disfruta, puede estar disciplinado... ...porque está apasionado por la tarea que, que... ...le ha sido encomendado hacer... ...por eso también la persona rica... ...tiene el hábito de sacrificar... ...de postergar la recompensa... ...¿se acuerdan que me han el, ...uno de los... Eh, ...factores de éxito... ...para las personas... Eh, ...los que han estudiado esa temática ha sido el, el, el éxito está prácticamente garantizado para las personas que saben postergar la recompensa. Y les platicamos el ejemplo del bombón. ¿Se acuerdan a los niños que les hicieron el estudio de, oye, si eh, te, me esperas eh, tan, eh, un ratito más en lo que yo llego te, eh, y no te comes el bombón que, tiene, el bombón que tienes aquí, te, lo voy a, te voy a dar otro más bombón. Y, la gente, y los niños que, podía, que supieron esperar eh, más, y demás, y lo siguieron la, la trayectoria de toda su vida, fueron las personas que pudieron prosperar más porque es el principio básico. Tienes que sacrificar y postergar la recompensa para poder obtener una mayor cosecha. La persona con hábitos de pobre evita el sacrificio. No sabe postergar la recompensa. Quiere el placer aquí y ahorita. La persona con hábitos de rico es sumamente trabajadora. El pobre es flojo y pierde el tiempo. Sí. La persona rica tiene el hábito de prepararse, se entrena, se desarrolla por su propia cuenta, el pobre pierde su tiempo en triva, trivialidades. ¿Sí? El rico administra sus recursos mientras que el pobre los despilfarra. Y dice, oye, pero, y a veces caemos en esa mentalidad porque dice, es que Dios es rico, o sea, podemos gastar todo lo que queramos y no nos damos cuenta, y es lo que vamos a ver en la siguiente eh, sección de, de este taller, que Jesús era sumamente administrado. ¿Se acuerdan lo que le dijo a los, a los discípulos cuando estaban en la.. Eh, cuando multiplicó los panes? Dice, recojan las obras para que nada se desperdicie. Dice, ¡ah, su mecha. Señor, somos ricos. <ríe> se recojan las obras. Señor, van a decir que somos bien pobretones, estamos recogiendo. Todo se sabe administrar los recursos. Dice, que el pobre los, los pilfarra. El rico no da sus perlas a los cerdos, no desperdicia. Su trabajo, su esfuerzo. El pobre no sabe dónde invertir sus recursos. Deja que la gente le consuma el tiempo o el dinero. No sabe invertir bien sus recursos. Y no solamente se tiene cierto hábito, no solamente se requiere de una cierta mentalidad, se requiere de cierto carácter. ¿Cierto carácter? ¿En qué me refiero con esto? ¿A qué? A ver, aquí les va. Porque que tomen la foto. cierto carácter porque el rico Tiene, para el rico ay, uh, Para el rico su integridad no tiene precio, chicos El pobre, en cambio, sí vende su primogenitura Al, al mayor post, al que ofrece el, me, el, el mejor El mejor postor ¿sí? Vende su primogenitura por un plato de, de lenteja Su integridad, su dignidad, su reputación Se vende fácilmente el rico no tiene un carácter, tiene una integridad. El rico es sabio. El pobre, necio, es tonto. El rico es justo. El pobre, obviamente es injusto. Busca cómo sangrar a la gente a su alrededor, cómo no retribuir lo justo, cómo abusar de su, de su prójimo. El rico es generoso. El pobre es mezquino. El rico es amoroso. El pobre, egoísta. ¿Tienes Dios quiere formar todo el perfil de una persona rica. ¿Significa que te va a ser millonario? No, no significa eso necesariamente. Pero sí va a ser una persona sumo de tremendo valor. Lamentablemente, a muchos nos afectó la crianza, chicos. Hay personas que, que no son cristianas y llegan a... a, a pues, no son cristianas, chicos. ...y llegan a Cristo con muy buenos hábitos... ...porque tuvieron una muy buena crianza... ...¿si ¿Sí les ha pasado? llegan a Cristo y es como que... ...nomás así que les toca... ...ya empiezan a, a despegar luego, luego... ...porque no, no no tuvieron malos hábitos... ...no tuvieron mala crianza... ...tuvieron buenos valores y demás... ...y es ¡guau! ¡Wow! ...estos son... O sea, ...no hay mucho que... Tra ...no hay aquí nomás que nada más pulir algunas cosas y demás... ...pero ya mucho ya está forjado por la buena crianza que tuvieron... ...pero muchos de nosotros llegamos a Cristo... ...no de cero, sino de menos 10... ...de menos 20, menos 30... Y la gente dice, pues es que está muy mal, pues sí, pero es que estaba a menos 20 y ahorita van a menos 10, va avanzando, sí. <risa> ¿Y sabe que me han platicado? Oye, oye, abuelo rico, padre millonario, nieto miserable, ¿por qué? Porque hay padres que empobrecen a sus hijos con su crianza, al enseñarles una cultura del, en inglés se llama entitlement, eh, del privilegio, en lugar de la responsabilidad y el sacrificio. Entonces con eso, con el tipo de crianza, a veces nos friegan, nos encaminan a la pobreza. Por la crianza, chicos. Sí. Por ejemplo, cuando le enseñas a tu hijo, eh, cuando le haces todo a tu hijo, no dejas que aprenda a hacer las cosas por él mismo, le enseñas a ser un inútil. Un inútil, chicos. Oye. Con la crianza. Cuando haces todo por tu hijo y no dejas que aprenda a hacer las cosas por él mismo, Mira, ni lo encaminas. Inútil. Sí. Cuando no le pones a trabajar eh, delegándole responsabilidades en la casa, ¿le enseñas a ser un flujo irresponsable? Sí. Cuando le compras todo lo que quieres sin necesidad de esforzarse o sacrificarse, le enseñas a no valorar las cosas. Los padres sabios, es algo que hemos comentado, el taller de padres sabios, oye, enseñan a los hijos a que, oye, le empiezan a perfilar, a enseñar la importancia de... de de el costo que tienen las cosas. Si sí, dejan que hay cosas que, si sí, los padres les regalan, les otorgan, les regalan, pero hay otras cosas que te cuestan. ¿Quieres esto? Ponte a chambear. Y hay, pon un mecanismo para que en la, en la casa a veces padres se le empiezan a darles algo de dinero los hijos, se hacen sus labores eh, en la casa, se ayuden en los quehaceres. Para que aprendan a valorar, sí, a valorar las cosas. También cuando no tienen estructura, horarios, los dejas dormir o desvelarse hasta tarde, les inculcas una falta de dominio propio. No hay buenos hábitos. Cuando los dejas ver la tele todo lo que quieran y no les pones a leer, les enseñas a preferir el entretenimiento por encima del conocimiento. Cuando dejas que pase de largo ante, que pasen de largo ante la necesidad, oye, ven alguna ropa tirada, eh, ven el cucaracho muerto típico que va a ser todo el día y nadie lo recogió. La basura regada, los trastes sucios, la comida no hecha y no se les prende el foco para hacer nada. Cuando dejas que pasen de largo ante la necesidad, les inculcas la falta de iniciativa. ¿Se puede inculcar, inculcar la iniciativa? ¡Claro! Sí. A mí me la inculcaron a, a, a punta de cintarazos y goraches y de todo un poco. Sí. Se inculca. También cuando no les enseñas... Eh, cuando les, no les enseñas todo lo que tú sabes, oye, a cocinar, a lavar, uno, tu oficio, cultivas su falta de capacidad. ¿Les haces un desfavor? Cuando les das lo, lo que él quiere, cuando él quiere, le enseñas a dominarse, no le enseñas a dominarse, a postergar la recompensa, ni el costo de las cosas. Cuando él quiere, cuando el niño quiere, y cuando él quiere, se lo damos. No, no, no. No estás enseñando a dominarse a la recompensa ni el costo de las cosas. ¿Sí? Cuando no le limita los recursos, le das todo lo que quiere, bloquea su capacidad administrativa. Cuando le compras lo que necesita en vez de darle un presupuesto para que lo administre bajo tu dirección, igual, no desarrolle su capacidad administrativa. Cuando lo acostumbras a estar siempre a la moda, en ropa, juguetes, artículos... Le enseñas a espifarar el dinero Y a usarlo para presumir Así como no ir eh, en contracorriente No tiene nada malo estar en la moda chicos Sí, Pero la problemática es que cuando Siempre te dieron eso Estar siempre a la moda y más eh, Y con suetes Y los artículos de última novedad y más le enseñas realmente a espifarar el dinero Y a usarlo para presumir Así como no ir a, en contracorriente Cuando le das siempre todo lo mejor no lo enseñas a ser feliz en cualquiera que sea su circunstancia. Porque somos, acuérdense que nacemos faltos de sabiduría, ignorantes y demás, y no sabemos realmente cómo ser felices. Y a veces, y lo que el mundo te, te, te ofrece y te vende es que para ser feliz necesitas comprar, obtener, conseguir cosas. Y la Biblia nos enseña que debemos de contentarnos en cualquiera que sea nuestra circunstancia. ¿Y qué pasa? Cuando da siempre lo mejor, el niño siempre dice, es que necesito eso para ser feliz. La verdad es que cuando tú siempre saludas, le enseñas a no ser feliz en cualquiera que sea la circunstancia. De hecho, hay un video de Prayer You que se le llama la vitamina N. Se lo recomiendo. Habla de cómo a los niños a quienes se les da todo, juguetes, todo lo que quieren, cuando ellos quieren son más infelices que los niños que se les dice un no y les pone una restricción. Son más infelices. ¿Por qué? Porque las cosas no te van a hacer feliz. Pero cuando aprendes a contentarte con lo que tienes, a ser agradecido y a, a sacarle lo mejor provecho a lo que ya tienes, entonces donde empieza a generarse esa, ese sentido de, de contentamiento. ¿Sí? Cuando no los dejas pa padecer necesidad también, no les desarrollas la creatividad. ¿Saben quién es, qué es la, quién es la madre de la creatividad? La necesidad. La necesidad, chicos. A veces hago que mis hijos se aburran adrede. Le digo, mi señora, qué hacemos? Así como que, porque les prohíbo la tableta, les prohíbo esto. Y yo, no sé, piensa. <risa> y piense, luego ya empiezan a hacer algo novedoso y demás. Y yo, ah, genial. ¿Por qué? Porque cuando... <risa> Cuando no los dejas padecer algo necesidad, cuando estás siempre dándoles todo, ¿sí? Y dicen, oye, ¿qué hacemos para divertirnos? Piensen en algo, niños. Y, y, y empiezan a de la creatividad, chicos. Y empiezan a hacer cosas, a salir cosas nuevas. Por eso, tienes a padres ricos con hijos que son pobres con mucho dinero, chicos. Por la crianza. Y a muchos, a nosotros, pues, tuvimos padres que no fueron criados en la señora, la mayoría. Y no nos dieron la crianza que... que, que que necesitamos, que nos perfilaran para eso. Y, y entonces tenemos que comenzar de menos 20 chicos. Sin chinos o sea, si me hubieran colocado todos estos buenos hábitos, ¿qué tantos dolores de cabeza y problemas económicos no me hubiera evitado? Sí. Pero por eso tienes a parar ricos con hijos que son pobres con mucho dinero, o hijos con una entidad de pobre, que luego hay que reformar en el mercado laboral. Entran al mercado laboral y tienen toda la mindset todos los hábitos, todo el carácter de una persona pobre. Y en el trabajo estás batallando con esa gente para que cambie todo. ¿Sí? Para que pueda ser productivo, para que pueda ser generar valor. Y ese día nos lleva, oye, ese tipo de situaciones nos lleva a que nos atoremos económicamente en nuestras vidas. Con todo lo que hemos visto, vamos a sacar algún checklist de por qué no prosperamos, chicos. <risa> Porque porque tu nivel de ingresos muy bien Podría ser un reflejo De lo poco que te has dejado moldear por el Señor Para, hacer, para hacerte algo de val, alguien de valor, chicos Acuérdate Busca la voluntad de Dios para mi vida Y por consecuencia inevitablemente va a venir la, eh, la provisión ¿Significa que siempre van a ser vacas gordas? No Dios ordena tiempos de vacas flacas Y vacas, eh, vacas gordas Y eso lo vamos a ver en la siguiente como el, el Pablo nos dice que que cuando estaba recolectando la ofrenda en 1 Corintios, digo, 2 Corintios capítulo 9, capítulo 8, mencionaba de que ahorita ustedes tienen, decía los Corintios, y pueden ayudar a los pobres. Después, cuando ustedes no tengan, ellos ustedes van a recibir ayuda. Y ¿cómo Pablo? ¿Cómo que cuando no tengamos? Pues estamos ofrendando para siempre tener prosperidad. No. <risa> Hay etapas donde estás arriba, luego estás abajo, y demás. Y uno tiene que aprender, como dice Pablo, a vivir teniendo mucho y también teniendo poco, sí. Entonces puede haber nivel, puede haber etapas. Pero tu nivel de ingreso muy bien pudiera ser un reflejo de lo poco que te has dejado moldear por el Señor para hacerte alguien de valor. Dices, oye, chale o sea que tu nivel, que Dios te esté que te esté presionando económicamente porque no estás viviendo la voluntad de Dios para tu vida. Que, 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 que es todo Dios, no. Así como que, oye, te voy a presionar económicamente porque estás fuera de mi voluntad. <risa> Qué fuerte que nos lleva? Oye, checklist, ¿cómo andas? ¿Sabes generar valor? ¿Sabes generar valor? ¿Le has puesto a la fe el conocimiento de algún oficio? ¿Sabes realizar varios oficios? ¿Se acuerdan cuando vimos la, la, el, el principio de diversificación? ¿Sabes hacer algo de provecho? Hay gente que son realmente buenos para nada. ¿Es en serio, chicos? Y lo único que pueden aplicar es para ayudante general. Pero no son... O saben un poquito de todo, pero no saben hacer bien algo. ¿Sí? O tienen la problemática de la virtud moral. No pueden confiar en ellos. ¿Cómo está tu integridad? ¿La gente confía en ti, en tu palabra? ¿Estafas, engañas a la gente? ¿No puedes ser confiable en el trabajo que se te delega? ¡Tacha! Digo, no... Oye, me va mal, mal económicamente... ¿Cómo andas en eso? Oye, eres excelente en lo que haces. ¿Eres diligente, lo haces como para Dios, no para los hombres. Realizas trabajos con, de calidad que glorifiquen a Dios. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, el Proverbios, es que el, el, el que es diligente en su trabajo se va, no, no va a ser un don nadie, sino que se va a acudir con los reyes. Porque la gente está buscando un buen servicio y algo de calidad. Y si tú lo estás ofreciendo, inevitablemente van a venir a ti, porque estás dando la milla de estás dando algo de calidad o algo de excelencia. ¿Cómo están, en tus, tus, buenos hábit cómo están tus hábitos? Hay gente que es muy talentosa, chico, sí. y sin mucho esfuerzo hacen cosas maravillosas y mucha excelencia, pero tienen malos hábitos, no son disciplinados. ¿Cómo estás, cómo estás tú? ¿Eres disciplinado? ¿Tienes horarios y buenos hábitos de trabajo? ¿Te impones estándares de calidad tú mismo? Es algo que platicaba en la, que fue en la taller de liderazgo? De que teníamos que sacar varios proyectos en las eh, eh, organizaciones que dirigíamos como estudiantes y, y nos ponían en la, en la escuela, nos ponían ciertos eh, estándares. Oye, para esto la meta es que consigan esto y aquello. Entonces estábamos presionados de que no, es que tenemos que hacer eso porque nos están pidiendo. Y siempre era, nos están pidiendo esto, nos están exigiendo esto. Estoy chica dice: Es porque siempre tenemos que depender de lo que nos están pidiendo y no podemos poner nuestros estándares de calidad. Y fue como que, oh, ¿Y hasta dónde salió? Bicho raro. Entonces está diciendo: ¿sabes qué? Vamos a poner nosotros los estándares por encima de lo que nos están pidiendo, que podamos eh, eh, tener buenos hábitos donde nosotros nos disciplinamos y nos ponemos las metas. No a alguien de afuera. Sí. ¿Cómo estás con eso? Hay gente que tiene muy malos hábitos Muy malos hábitos de trabajo Y luego todavía, señor, ¿por qué me está yendo mal? El señor, hijito, estoy queriendo corregirte Esta área de tu vida Y si no te va mal económicamente Jamás te vas a corregir Sí Y la otra, oye, ¿estás acumulando valor? Estás ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de, de acumular, de ahorrar? Dinero, infraestructura Conocimiento Experiencia, santidad incluso eso nos lleva, oye, sí, tal vez estás ahorrando, pero ¿en qué nivel? Sí, ¿En qué nivel estás acumulando? Es decir, te estás autonegando, estás sacrificando, estás postergando la recompensa para invertir tu tiempo eh, y acumular las diferentes eh, formas de valor que, que habíamos platicado, capital, infraestructura, conocimiento. Gente que sí, ahora sí, pero realmente no tienen la intención de sacrificarte, de, de autonegarse, de postergar la recompensa. ¿Cómo estás protegiendo la inversión a los que ya están En la etapa de, de, de invertir? Sí. Oye ¿Estás buscando asociarte? ¿Estás asociándote con gente que te ayude A generar valor? ¿O a quien tú ayudes a generar valor? ¿Donde puedan juntos eh, Ganar, ganar En beneficio de otras personas? ¿O estás solamente por tu cuenta? ¿Te ¿Estás haciendo justo en tus red, eh, Transacciones? Es decir, ¿estás retribuyendo a los servicios que recibes? ¿Estás sabiendo cobrar lo justo por tus servicios? ¿Es importante eso? Sí. Y lo otro es, ¿tienes la motivación correcta? Muchos quieren poner su propia empresa, su negocio o ministerio por vanagloria, es decir, por orgullo. No por un genuino interés o deseo de amar y servir al prójimo o a Dios. Para otros, su motivación es no la vanagloria, sino el amor al dinero Por la seguridad Y por lo, lo que éste les provee ¿Sí? El orgullo va a ser Un tremendo bloqueo para tu generación de riqueza Porque si eres realmente hijo de Dios ¿Sabes qué vas a tratar con tu vida? ¿Tú crees que le interesa más Tu bolsillo que tu corazón? No Y eso nos lleva Al punto de que muchos Quieren ser jefes Y no empleados Y más aquí en Regiolanda, donde, oye, la cultura de emprende, emprendedora, que vamos a poner negocio, y el, la escuela de negocios aquí, y el de que abrió una carrera, bla, bla, bla. Pero a veces, chicos... Está mi padre. Sí, está muy padre, pero a veces tú te terminas como empleado, como empresario, como jefe, no porque tú lo hayas decidido. A veces simplemente Dios te acomoda. A veces estás en una situación donde te despidieron... ...y terminaste poniendo tu negocio... ...el cual prosperó... sí, ...sin, sin darte cuenta... ...como o sea, le hiciste... sí. ...así le pasó a mi papá... ...oye, lo despidieron, ...comenzó su su, eh, su negocio... ...en lo que buscaba otro trabajo... ...pero, pero pues, cuando ya le ofrecieron trabajo... ...ya estaba ganando... lo que, ...y repasando lo que le, le estaban ofreciendo... sí. ...así también Javi... ...oye, Javi eh, eh, nos ha platicado... Eh, ...trabajaba en Muguerza... Y él quería seguir escalando ahí, creciendo y demás, y lo despiden. Y estaba, Señor, ¿por qué bla hablabas así bien, enojado por la situación que estaba viviendo? Y el Señor le llevó a poner un negocio, el cual gracias a Dios ha prosperado. Otra vez tú estás en la situación donde quisiste independizarte, pero tu negocio fracasó. Y terminas empleado. Muchas veces eso. no depende de nosotros en ese sentido. sí. Empleado o jefe, ¿qué es lo mejor? Eh, los que están viendo el taller de orden creacional ya saben que ya es más complejo del que parece sí. pues depende de tu propósito ¿no? Ay, de, bueno, depende del propósito y aunque y hay que aclarar esto aunque las diversas posiciones difieren en valor en una organización de acuerdo a la relevancia de su contribución todas son importantes para el buen funcionamiento de, de la organización, del sistema Sí, todas son importantes Si no, no estarías ahí Es porque tu contribución se requiere ¿Qué tan relevante es? Varía ¿Qué tan valiosa es? Varía sí, hay, hay funciones que son más Que son indispensables Y otras que no son tan indispensables Pero todas se requieren Pero sí es cierto, es que al fin eh, el que La Biblia enseña que Si eres fiel en lo poco, se te va a dar Más responsabilidad Entonces eh, Y puedes llegar a ser jefe en ese sentido Es decir puede aumentar tu valor y tu relevancia dentro de la organización de acuerdo a tu nivel de fidelidad, a tu nivel de contribución. Pero también el contexto, ¿se acuerdan los que vieron la normativa de contexto el martes? Determina qué es mejor o no. Oye, a veces no tienes todo el conocimiento, no tienes la experiencia o el don para dirigir tal o cual área. ¿Qué es lo que, que se sería bueno que te pusieran como jefe? No. Oye, Además, uno no tiene que dirigir todas las áreas en las cuales estás involucrado. Oye, me toca dirigir aquí esta área eh, y no, no significa que tengo que ser también dirigir en la iglesia o en la escuela, etc. No, hay funciones donde te toca ayudar y contribuir, no como el jefe, no como el líder, pero como parte de miembro de, de equipo. ¿Sí? Puede ser que por otros compromisos o metas no tienes el tiempo o perfil para asumir la responsabilidad, una responsabilidad mayor. Y tienes que conformarte con una responsabilidad menor. Algo de eso me pasó cuando estaba... Eh, cuando recién me gradué, había, estaba como gerente de entrenamiento en Profuturo GNP y luego me eh, renuncié para hacer mi maestría. ¿Sí? Y en el Inter de que estás, era, era un trabajo extenuante el de hacer to, llenar todas las solicitudes, pedir todas las becas y demás, iba, iba a ir a Inglaterra y demás a hacer la maestría, todo pintado en maravilla. Pero en el Inter, pues obviamente eh, tenés que hacer ese trabajo y estás a un año de partir. Y necesitas dinero, entonces buscas un trabajo. ¿Pero qué haces con eso, con esa, con, cuando te entrevistan? ¿Cuáles son tus planes de futuro? Y te preguntan, uh, irme en unos cuantos meses. <risa> Y dices pues no qué haces busco un trabajo de perfil bajo donde no me requiera y el trabajo de marketing me ayudó bastante me ayudó a costear, a costear mis mis eh, eh, mis pagos sin tener la presión de que ah pues te vas o no, o no te vas o cuáles son tus perfiles saben que es un trabajo de entras y sales cuando quieras sin ninguna problemática sí eh, pero a veces pasa eso oye no puedes ocupar una mayor responsabilidad por. Cuestiones de compromisos, metas, no tienes el tiempo o, o no es el perfil que requieres para asumir eso. Entonces puede ser que el, lo indicado es, ¿sabes qué? Que seas eh, no al cargo, no al frente de, de tal o cual proyecto o, o, o trabajo. Eh, y aún así, chicos, hay perfiles idóneos para ser jefe y otros y perfiles idóneos para ser empleados. Y es algo bueno que lo identifiques. lo identifiques. ¿Por qué? Porque si no, vas a cometer la burrada que yo hice. Y al final les voy a comentar algunas burradas que hice. Si hubiera tomado el taller de finanzas, en ese entonces, hubiera servido onda. Porque hay varios perfiles en varios aspectos que, que tú identifiques y puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona nomás no la voy a poner como jefe. Sí, nomás no. Y tú puedes decir que tú identifiques, ¿sabes que Yo no tengo un perfil de jefe sí aunque quieras. aunque quieras y es en varios niveles en el nivel por ejemplo de supervisión una persona que tiene perfil de empleado necesita que estén detrás de él necesita supervisión porque si, porque por sí mismos no sacan el trabajo en la calidad y en el tiempo requerido sí si sí les ha pasado, las personas que, digo, y todos a veces requerimos ayuda en algunas áreas de nuestra vida, que es alguien esté detrás de nosotros. Cuestión de ejercicio, cuestión de dieta y demás, y por eso entras al gimnasio, es, y tienes una, un coach ahí que te está guiando. ¿Por qué? Porque requieres ayuda para eso. ¿sí? Pero para cuestión de trabajo, sí. si tú requieres ayuda para eso, de que estén detrás de ti, porque sí, por ti mismo nomás, no... Cumples horarios, metas, calidad. Estás presentando para un perfil de, de empleado. Necesitas ser contratado. Esa, es, de hecho, es algo que mi papá decía: me decía a un trabajo en una buena empresa. Y yo, papá, ¿por qué? Decía: yo quiero ser independiente como tú. <ríe> me decía: para que aprendas el hábito de trabajar. Me decía: <ríe> ahí te van a. Esa fue mi, mi principal escuela. Y yo, órale, sí. Pero también yo tuve un buen ejemplo en mi casa. El jefe, en cambio, en cuestión de supervisión, no necesita que nadie esté detrás de él. Tiene el compromiso y asume la responsabilidad para sacar el trabajo como ser quiere. Él mismo se pone los estándares. Sí, es muy diferente. En cuestión de división de, de procesos, el empleado está enfocado en su área o, en, o en, en su tarea y pierde de vista el resto de los procesos y los tiempos. Es que mi visión no alcanza para más, estoy enfocado en esto. Y no está mal, chicos. Simplemente hay perfiles. Su función, Su función sí. Y hay otros que no pueden estar en que se en uno, tienen que estar al tanto de todo. Sí. El jefe tiene la visión global de todos los procesos, pero no, no, no micro administra, no sabe los detalles. Y cuando se trata de hacer algo de, a, a que, que le lleva a perder la visión global, les espera porque tiene que hacer cosas de mi, micro administración. En cuestión de diligencia, el empleado espera que las cosas sucedan por sí mismas. Está acostumbrado, de hecho, a que las cosas se, perdón, se den o vengan sin mucho batallar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mentalidad de empleado es, aquí me proveen, si necesito algo, solicito y demás, y me, y me dan, me lo dan. El jefe, en cambio, pone el empeño... Eh, para él, En cuestión de diligencia pone el empeño como si su vida dependiera de ello Se mueve, hace todo lo necesario para sacarlo adelante Busca, llama, toca, se mueve Sí Recuerdo platicando con una persona que, que estaba eh, De hecho, creo que era el hermano de Leslie Está me está platicando de cómo estaba haciendo la, la, su trabajo de, de, de eh, hacer comidas. Y pues a veces es muy matado y dices, pues no hay negocio, y luego la crisis y demás. Y yo, ¿qué acumulas dice, no, 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 tengo, es que tengo una familia que, que sacar y tengo que moverme. Y se movían yendo visitando todos los locales, todas las eh, eh, oficinas y demás, hasta que lograban las ventas requeridas para sacar lo necesario. Sí, era así de que a mí no me importa, tengo que vender lo que se requiera para poder sacar esto. Ese nivel de no empleados, de jefes, se tiene que sacar porque se tiene que sacar. Aquí está en juego muchas cosas. Empleados más se relajan un poco más, es, es para que cosas se den y demás. Sí. En cuestión de implementación, el empleado tiene buenas ideas, pero tiene problemas con la implementación. No sabe cómo sacarlas adelante. Ofrece muchas veces cosas y propuestas inviables. El jefe, es maestro de la implementación, chicos. Tiene en la mente la fórmula. Sabe lo que, se, lo que se tiene que hacer para implementar tal o cual proyecto. Es como que ya te presentan la propuesta: hay que hacer esto, 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 y esto, y esto, hay que mover esto. Estos son los usuarios. Y tiene aquí en mente eso. Sí. Es, es maestro en esto. A veces me, me, me preguntaban a mí de que, oye, ¿por qué no vas a tal coach para, para sacar tu negocio adelante y demás? Porque ya sé lo que tengo que hacer. Sí. O sea, a mí, o sea no, no es que desestime lo que eso es. Ya sé. La, mi frustración es que no tengo todo el tiempo para hacerlo. Sí. Y porque tengo otras cosas que, que tengo que hacer. Pero mi frustración es que sé cómo hacerlo, pero no estoy ahorita en el proceso de, de apenas de la implementación y todavía no tengo todo listo. Sí. Cuestión de relaciones. Esa es la otra área. El empleado tiene problemas o deficiencias en su relación con la gente, típicamente. Tiene, mueve, tiene envidia, y eso es muy peligroso. Si pones a alguien que tiene envidia, va a apocar a los demás y eh, va a obstaculizar el, el buen desempeño de, de la organización. O no es respetuoso, no aguanta la presión o la crítica, o tiene problemas con eso. El jefe, en cambio, tiene la madurez emocional para re relacionarse correctamente con las más gente del equipo. Son diferentes, chicos, en diferentes aspectos. Yo recuerdo, me pasó, les platico una experiencia donde podemos ver estas cuestiones, estas cinco áreas, donde pues fue, en el, fue en el 2004, yo estaba recién graduado y yo eh, me asocié con otras personas para formar una editorial. Entonces, imagínate, estamos todos ahí en la mesa y demás, yo tenía la idea y demás, pero yo estaba con la idea de que que el mejor, que el que tenía más experiencia, que dirige el proyecto si es necesario. Yo tenía la visión, tenía la inquietud, sabía lo que había que hacer, pero teníamos a un editor muy, muy eh, prominente que había editado unos libros que habían sido bestsellers y demás. Entonces fue como que, oye, eh", entonces dijimos, alguien se quiere proponer como lead. Entonces se propuso él y se propuso yo. Y dije, ah, pues, le cedo la... la la tutela tiene más experiencia, fue, fue de editor, pero una persona de editor no significa que haga todo, chicos. Es se encarga a editar el libro, a corregir y demás, o sea, esas cosas. Bueno, entonces él estaba y iba a dirigir la editorial. No se imaginan, tú estabas de maravilla, una persona que pensábamos que tenía el perfil de jefe y la tenía en lo más mínimo. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos un, tenemos un proyecto de, una, de un libro que tenemos que sacar, chicos, que era, de hecho, el libro día a día con el señor. Nosotros lo publicamos. Oye, teníamos el compromiso con el cliente en sacarlo en tal fecha para la feria del libro, tal, eh, con el diseño, con el, con el libro y toda la cosa. Con todo listo. Entonces teníamos las fechas y teníamos todo esto listo. Y en esas fechas eh, tenía una socia, Ceci, y yo eh, que me apoyaba también con, con estábamos, éramos parte del equipo. Y me tocó hacer un viaje a Canadá en ese entonces. Entonces yo me desconecté un rato. Oye, y él estaba coordinando, en ese entonces estamos en la etapa de el diseño editorial. Faltaba unos, un mes para, para eso. Preguntamos a, a, este, este, a este señor, oye, ¿cómo va lo del diseño editorial listo en Canadá? Dice, no, pues es que el editor no me contesta. Y ya le, ya le presioné y toda la cosa y no quiere sacar la chamba y pues allá. Yo. ¿Cómo que? O sea, tenemos un deadline, ya nos pagaron, tenemos tal, y falta un mes. Y el tipo, si no preguntamos, si no hicimos nada, o sea, ¡pai! Imagínate. Estábamos en shock. sí, Porque se habían peleado él y el, y el diseñador. Y él, así mandó a volar todo. Imagínate la, la, la estrés en la que estábamos. Se que era otra socia, estaba histérica. Y era, era esas que, quítate a un lado, vamos a tomar cartas en el asunto. Era porque si no consigues, si tienes problemas con el diseñador, tú tienes un compromiso que sacar, búscate otro, arregla el asunto, haz lo que sea para hablar eso. Y efectivamente, entró mi, so, mi socia y a, a, a quemarropa y demás, a sombrerazos y demás, en la fiesta, Lleg digamos a, a primer eso, sin, eh, mi socio me, me ayudó en ese entonces Hizo milagros con la ayuda de Dios No durmió en dos días y demás Y entregamos Las copias Justamente un, fueron unos diez minutos Antes de comenzar la presentación del libro Imagínate el estrés la, ¿Por qué confiaste En la diligencia Y en la supervisión de alguien Que no tenía perfil De jefe Imagínate o sea, era era una persona para, para empleado y estar detrás de él supervisando porque no tiene capacidad para sacar lo que se le quiera. ¿Se ¿Sí vamos a entender? Entonces, oye, una persona así, por más experiencia y demás, simplemente en su área, es buenísimo en su área. ¿Sí? Pero supervisando y demás, excelente, pero no tiene el estrés, no tiene toda la. O sea, no, no saca el trabajo como si su vida dependiera de él. Entonces, no, no tiene perfil. A veces me tocaba también. Trabajando en, en la agencia donde, En el seguro donde estoy trabajando eh, Platicando con el staff Y llega la, la chica Con mentalidad de empleado Me dice, oye, es que necesito Que, que, que me aumentes tanto ¿Sí? Y, es, y yo me dice, es muy poco, me lo puedes aumentar Sin ninguna problemática Y yo, es que estás perdiendo de vista La implementación de lo que me estás diciendo Porque lo que me estás diciendo va a aplicar a pagar más impuestos y aparte porque criterio que tú me estás diciendo de implementar de, del aumento, si ese criterio lo aplico a ti, tengo que aplicarlo a todos los demás y tu aumento va a aplicar, multiplicarlo por 10 veces, por los 10 por los empleados. O sea, me va a salir un ojo de la cara. Pero para ellos es sencillo, en lo más de semillas y demás. A veces me decían gente, pues nada más, ah, aumentale eh, o págale tanto. Y yo dije, ¿dónde quieres hacer el dinero? ¿Hay que ajustar todo? O sea, no tienen vista. La implementación. Y te proponen cosas inviables por completo. Y dices, ¿sabes qué? Perfil empleado. No tienes la mente para visualizar todo lo que se requiere en la implementación. Sí. Algo así, mi, mi, mi papá me salía porque trajo con mi papá. me dice, no, diles que me... Uh, staff, dile que, que me atiendan en lo que le estoy pidiendo. Y yo, papá, no podemos hacer eso. <ríe> o se claro que sí, yo soy tu papá y me debes de... <ríe> Dice, ¿por qué? Porque, ¿por ¿Por digo, no lo puedo hacer eso porque si te, si hacemos todo lo que tú pides, estamos en una oficina donde, donde tenemos servicios compartidos, donde le damos el mismo servicio a todos, los a todos los agentes. Si hacemos todo lo que tú pides, vamos a desentender a los demás agentes. Y si desatendemos a los demás agentes, ya no pueden pagar tu servicio. Y si ya no pagan ellos, tú ni yo tendríamos ningún servicio de ningún tipo. Es... No estás estás perdiendo de vista el eh, panorama general. ¿Seamos ¿Sí entender? O sea, por eso tienes que determinar en base a esto, oye, en base a esto qué perfil tiene. Sí. Y se requieren ambos chicos. Se quieren se requiere el jefe, se requiere el empleado y hay gente que es líder en su área. Sí. Este editor era es líder en su función. Sí. Pero no lo no es para tienen, no tiene perfil para, para dirigir ¿Vamos a entender? Entonces hay ese, ese tipo de, de situaciones, chicos, que uno tiene que resolver en el camino. Y eso nos lleva, chicos, a entender que realmente es mucho más complejo. Si nos estamos dando cuenta de la complejidad que es todo esto. Porque y el hecho de que esto sea complejo nos lleva a crear historias que inspiran, chicos. Porque aquellos que pagan el precio y que genera para, para generar valor, empiezan a, Dios empieza a trabajar con ellos para crear historias asombrosas. Personas que de nada se abstienen, trabajan duro y logran cosas maravillosas. Empiezan a generar historias impresionantes. Hasta ahorita creo que ya nos quitamos el mito de el dinero fácil y rápido. Las cosas no son así. Con todo lo que hemos platicado, derivamos el mito de, de, de que el dinero viene de forma fácil y rápida. Sino que si queremos hacerlo, que hacerlo bien, generando un valor a cambio por una, por una justa retribución. Y hay que acumularlo, hay que ahorrarlo, hay que sacrificarse, hay que abstenerse para poder invertir y generar mayor valor. Y, y obtener una mayor retribución. Entonces es más complejo. Sí. Y si tú entiendes bien esto, ya no caes en estafas. Estafas fuera de la iglesia donde te invitan a que ingreses a tal negocio que si trabajas solamente unas cuantas horas de tu casa, te vas a ser millonario. ¿Y tú? Pues ya sabes cómo opera la realidad, ya sabes, ya tienes un conocimiento de Dios, y dices, las cosas no son así, las cosas no son así, sí. Y son hay negocios fraudulentos que te invitan a que inviertas un poquito, que hagas po poquitas cosas, menos esfuerzo, y te va a ser millonario te prometen cosas maravillosas. Y la realidad no funciona así. Y si te prometen eso, huele a estafa. Huele a que te van a sacar dinero, a que es algo ilícito. Como la flor de la abundancia. Como la flor de la abundancia y demás. sí Pero también hay estafadores dentro de la iglesia, chicos. <ríe> que te dicen? Si diezmas, Dios te va a prosperar. Si siembras mucho, mucho dinero recibirás a cambio. Y sacan testimonios acá maravillosos que son formas o mecanismos de estafar a la gente y de sacar su dinero. La motivación para dar no debe ser tu visión de riqueza. Debe ser el principio de justicia y el principio de amor, de, de misericordia. Pero hay gente que cae en esto, chicos. Recuerdo situaciones donde, oye daban testimonios de que, oye, yo ofrendí ofrendé toda la cosa y me dieron un billete uh, un, uh, un cheque una, 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 una mano de iglesia para comprarme un avión, para hacer, ir a hacer mis viajes y, mis, y toda la cosa y, dices, y al final creo que el cheque rebotó pero, eh, pero te venden esa idea y está encaminado a estafar a la gente ¿por qué? porque no, pero si es mucho más complejo y por causa de eso, gente ha dado carros ha dado casas, ha dado dinero, ha, ha dado, dices y las cosas no sucedieron como les dijeron. ¿Qué pasó? Los engañaron. Porque la realidad es más compleja de lo que parece. O sea, quieres obtener una riqueza, te va a costar conocer los principios de Dios y trabajar la dura chamba para poder generar, esa, primero, ese valor que va a darte esa retribución económica. Si no, no opera así. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y el proceso para que tienes para... para que tienes que pasar para generar valor y obtener riqueza económica, ¿sabes qué va a hacer? Dios la va a utilizar para moldearte. Ándale, papá. Oye, yo quiero generar valor y poder tener una buena retribución de, lo que, de, de mi servicio y demás. Y dice, venga, en el Inter vamos a trabajar contigo sí, vamos a ir a peinando, sí, ahí va la zanahoria, tú quieres ahí, bueno, en el Inter, ¿qué hace Dios? En el Inter te capacitarán el proceso chicos, porque hay una se me olvidó la, el, el ¿Cómo se le llama esto? Pero hay una problemática que se da cuando, cuando sabes poco tú no sabes que no sabes sí, y te sientes muy confi, muy, confi, muy confiado de ti mismo no, tiene un nombre, eh, después de lo, lo he platicado en lo a otros estudios. Pero el chiste es que como sabes poco, tú no sabes que no sabes y eres muy... Te sientes muy confiado. De hecho, la gente que sabe mucho es, es muy desconfiada de sí, de sí mismo. Sí. Pero el inocente, el ingenuo, dice, no, sí, claro. Y se quiere inventar cosas maravillosas y grandes y todo demás, y no tiene lo que se necesita porque él no sabe. Sí. Entonces, ¿en el, ¿qué pasa en el proceso? En el proceso, Dios comienza a capacitarte poco a poco con lo que requieres. No te va a aventar todo de jalón. Sí, no es como que sales y te gradúas y te van a poner como CEO. <risa> Yo así lo quería, juntamente con otros amigos. Vivíamos... Haciendo castillos en el área y otra cosa que, Porque Dios te da Palabra profética y grandes llamados Y profetas de las naciones y tal cosa Y dices, oh, sí, entonces el Señor me va a, va a llegar alguien y te va a posicionar Y te va a decir, tú, Dios me dijo Que tú vas a ser tipo Josué con el faraón, aunque Digo, en este, aún en esa historia Dios tuvo que capacitarle y forjarle un montón de cosas Sí, por eso Zacarías 4.10 nos dice, no menospreces Estos modestos comienzos Pues el Señor se celebrará cuando vea que el trabajo se inicie. ¿Por qué? Porque son, comienza pequeño y conforme vas adquiriendo la experiencia, el conocimiento y demás, vas obteniendo mayores responsabilidades y vas obteniendo, vas eh, desarrollando tu capacidad para asumir o desarrollar mayores capacidades, mayores responsabilidades. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, el señor aún en eso es sabio. Dice, ok, vamos a ir trabajando. ¿Quieres comenzar esta, esta travesía? Perfecto, vamos a ir trabajando y te va a ir, tra va a ir trabajando contigo poco a poco. Comienza en eso. Y en ese poco a poco vas adquiriendo los conocimientos, la experiencia, el know-how que se requiere. No es algo de la noche en la mañana, como algunos piensan. Sí, es que como cristianos queremos sabemos que existe el ámbito sobrenatural y pensamos que los cosas van a darse así. Sí. Como les platicaba de el, el caso de que llega con un joven de la iglesia y le dice a mi hermana que Dios le habló y que él dijo que se iba a casar con él. Entonces lo dice la, se lo dice mi hermano, imagínate. Y él esperaba en su ingenuidad que mi hermano dijera: Pues, si sí, el señor te dijo, pues, hacía que hacer y, y vamos para adelante. <ríe> él me lo haciendo todos los principios, ¿sí? Entonces yo le digo: Pásame el teléfono y le digo: No, no, así no funciona. Tú sacas a la chica, se conocen y empiezan el proceso de cortejo natural y si se caja sí. bien. Y, bueno, mismo así. A veces pensamos que el señor ya me dijo, me dio la visión, entonces va a darse eso. No. no comienza el proceso sí no te lo vas a que no te lo vas a poder saltar no es solamente eso chicos ¿Sabes lo principal que Dios va a traba trabajar en, tu, en el, el proceso encaminado a que tú generes valor y obtengas esa, esa retribución va a sino trabajar con tu orgullo con tu orgullo chicos va a derribar tu orgullo no, no, no. Es lo más difícil, chicos ¿Sí? Porque Típicamente comenzamos ¿A poco nos nos gusta visualizar y soñar en grande? ¿No les ha pasado que oye, Sí, y luego más cuando llegan profetas y demás Y comenzamos con grandes aspiraciones Grandes llamados Grandes ministerios portentosos Que el Señor va a querer hacer por, nos, por medio de nosotros Y wow. ¿Sí? Recuerdo que así empezamos en la, la universidad y aún me ha tocado personas ya de adultas y mayores que tienen esta, ese mindset, esa, esa mentalidad. De jóvenes eh, eh, competíamos de, 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 de qué tan grande era nuestro llamado. Llegaba alguien y nos daba una palabra profética, Señor te va a utilizar aquí para cosas grandes y demás, y le platicabas con otro hermano, y va a presumir, no, Señor ya me dijo que mi llamado es acá, las naciones tal cosa. Luego el hermano me decía... Sí, sabes qué? que mi señor me, me, me ha dicho que es lo que tiene preparado para mí es estoy aún, aún más grande. Sí, ah, ching, ya me <risa> <No estoy bien. risa> Así era chicos, era un asunto de orgullo. Sí. ¿Y qué hace el señor? Por necesidad te lleva a trabajar, a realizar trabajos que consideras humillantes o no de acuerdo a tu rango, tu posición o tu llamada. Empiezas a decir, pi, 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 pi. O sea, Tu llamadote y tú sí recuerdo tengo un amigo que nos graduamos de una universidad privada y él le tocó por necesidad trabajar de mesero sí y a una, en un restaurante donde llegaban pura gente presa donde estudiamos me decía que él se escondía por obviamente la pena Sí, pues somos éramos colegas y demás, yo estoy en mesero y mientras que tú vienes acá con tu carro a consumir y demás. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba trabajando con, con su corazón? Sí. Otro hermano, por ejemplo, era de estos visionarios que, que Dios lo llamó a ser CEO de grandes empresas, acá cosas maravillosas, portentosas y demás. Y nomás, pues ni un, ni un quinto para, para, ni siquiera para. Para, eh, ni siquiera para pagar sus seguros oye y que y repente que por necesidad lo ves empezando un negocio de tortas o sea de, de su visión acá tortero ¿ahora que está sí y no está mal sí pero para las aspiraciones que uno quería y todo lo que quería y lo que quería era era con penita sí otro hermano en Cristo, su situación lo llevó a una situación donde él tuvo que ir a vender cosas en el crucero. ¿Sí? Y hay personas que también que están con maestría o son profesionistas y, y están trabajando como o, eh, taxistas en ese entonces, cuando eran las situaciones que decían, platicabas con, con el taxista y dicen, no, yo, soy, yo tengo maestría en el TEC y demás. Sí, pero pues sí está la situación ¿Y qué está haciendo Dios? Está O personas profesionales Limpiando casas Sí Y no que estén mal, chicos La problemática es que lo concebimos como el mero No rango, sí Luego aún, aún, ahora sí Para muchas mujeres de que, oye, son profesionistas Y luego también, que preguntan Y con gente, pues soy, soy ama de casa Sí. ¿Y Dios qué está haciendo? Está trabajando con el orgullo. una situación, chicos. Yo creo que una situación donde nos iba, eh, no nos iba tan bien en el negocio y demás. Y yo estoy trabajando con nuestro orgullo en ese sentido. Tenemos un, una carroza, que era un carro, nos <ríe> la carroza, donde era, era pasar vergüenza segura. no <ríe> sonaba todo. Le sonaba todo y además hasta mis amigos se burlaban. ¿Qué es ese carro? Y yo pues mira, ando en <ríe> mis casa. Sí. Oye, era y yo tenía que trabajar cosas en mi esposa y cosas en nosotros. Y Era Dios tratando con el orgullo. Sí. Era lo peor todo es que esa rosa se le, o sea, el... la cajuela se le se caía. Entonces, imagínate a mi esposa yendo a ir a la despensa y agarrando aquí y jalando y, y sacaba su 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 palo de escoba. Como... <risa> Después nos dimos cuenta que costaba 300 pesos arreglarle los, los privetitos. No <ríe> Pero era Dios permitiendo cosas porque eran, había, había orgullo vanidad en nuestro corazón. Y ese orgullo vanidad se, se ve claramente cuando, cuando basas tu sentido de valor en lo que haces, en lo que tienes, en lo que usas. Sí. A veces el sentido de, de Dios trabaja con tu orgullo, Uh, Llevándote a la quiebra ¿Quién de aquí, aparte de mí No, no ha llevado a la quiebra Algún negocio <risa> Otra vez o cuatro Llevado a la quiebra un, ne un negocio o un ministerio Chicos, ¿sabes qué? Pues ya se deshizo todo el, el qué dirán De hecho, una de las problemáticas que teníamos Cuando estábamos en la asociación de, de Estudiantil en, en, eh, que dirigíamos Era que cada quien tenía que hacer varios proyectos ¿Y esa es cuál es la principal problemática que tenían, Que teníamos? era el miedo a fracaso. Y, y, y me dijeron, ¿Es que, ¿y si fracasamos, Choy? Y yo, ¿cuál es el problema? Es que la gente pues es en carrillera. <risa> sí, sí, sí. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo? ¿Quién de, de ustedes no se siente primero para ver si tiene lo necesario para construir la torre? No sé que Lo deje en medias y la gente, que Se burle de ustedes. O sea, Dios sabía que la gente... Y eso eh, es carrilla, es... Le, eh, o burla y esa es la cu principal cuestión yo tenía que decirle a los chicos si pierdes, si fracasa el proyecto sigues ¿sí todavía vivo, sigues ¿sí sano, no va a pasar nada a contar esas cosas tiene que ayudarle a racionalizar eso y la gente que se que se anima a que se avienta tiene más mérito que la que nunca se aventó, por miedo, sí pero el morir de la expectativa de la gente que está alrededor tuyo chicos al qué dirán híjole Imagínate, a mí ese sí año me llevó a esa editorial que les comenté, al, eh, el ejemplo. La llevé a la quiebra. Y terminé trabajando. Eh, tenía que. La llevé a la quiebra en el sentido de que no se concretaban los proyectos que tenía que hacer y ya no podía seguirle porque iba a irme a estudiar al extranjero. Y terminé trabajando en telemarketing. ¿Sabes la expectativa que.? que o sea, ¿cómo fue la. Todos tenían expectativas de que no Alberto, que fajaba que con libro, que tuvo su editorial y que viajaba acá para hacer sus negocios de forma internacional. Era, era la presión de que nada puede salir mal, porque si sale mal es, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? Era terrible así la carga. Y, oh, y tratar de hacerlo mejor y cómo vas? No, de maravilla. Y así, y, 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 que, eh, quebrando. Y terminé haciendo semanas... Sin estar acá en los top Terminé en, Sin novia, sin trabajo Sin editorial, sin carro Sin sin nada, trabajando telemarketing De seis a dos de la mañana Sí. ¿Tu papá? Mi papá lloraba oh, Hijo, que bajo has caído ¿En serio? No? Me lloraba carro Y mi papá eh, me lloraba al trabajo y estaba, ¿por qué? ¿Por qué? Hijo? ¿Por qué? Estaba. ¿En serio? Y yo, sí. ¿qué pasa, papá? Estás llorando. Dice, es que, ¿por qué caíste tan y estaba así. Digo, papá, tranquilo. Digo, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Es, son temporadas que uno tiene, luego vas a volver a subir y así todo nos pasa. Digo, así, pero vamos a salir adelante. No te. No te... No te entristeces por eso, ya. Compórtate hombre, no llores. Ya. Dice, <risa> ya, 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 padre. Dale, dale, eso es para <risa> ti. Y yo, el que debería estar llorando soy yo, no tú. Sí, sí, es cierto. Ahora dice, no, por eso me quedas bien. Ya. Pero, ¿qué pasa? Dios está trabajando con cosas. Y para mí ese tiempo de, de quiebre donde tú, ¿qué? Podríamos decirle fondo. Fue súper liberador porque me preguntaban cómo estaban con, cómo vas con la editorial, cómo vas con los libros. Y yo estaba, pues, Mal, ya estoy trabajando ahorita en, en, en telemarketing y demás, y era, sentía que me quitaba la, 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 la expectativa, la, la presión. Yo estaba trabajando. ¿Por qué? Porque si no era libre ¿qué dirán, no podía servir a Dios con libertad. Y no podía ser un de Dios. Y es lo que yo empiezo a trabajar. Y yo estoy permitiendo que me, mi quiebra económica para trabajar conmigo. ¿Sí? Se nos olvida que, muchas veces, se nos olvida que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en para quién lo hacemos. Y Dios es quiere trabajar esto. La grandeza de Juan el Bautista. ¿En qué estaba la grandeza de Juan el Bautista? ¿Alguien se acuerda? Jesús dijo en Mateo 11.11, 11, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior o a sea, él. de todas las personas que han vivido, todos en el, en el antiguo testamento, Juan el Bautista, top. Oye, pero... Tú checas y dices, pues, ¿qué hizo Juan el Bautista? O sea, ¿no resistió a nadie como a, a, a nadie entre los muertos como lo hizo Eliseo? ¿No hizo ningún milagro como Elías? ¿No hizo ninguna conquista como David? ¿No hizo, no liberó a ninguna nación a través de ejércitos, mares, desiertos como, como Moisés? Oye, ¿no destruyó poderosas naciones como Josué? Tú y yo jamás hubiéramos apestado, apostado por una... Persona mal comida, mal vestida, que lo que único que hace está haciendo es bautizar. Es como que, señor, a, a ver, a ver, te equivocaste, señor. ¿sí? Top, Moisés. Sí, no, no, Josué. Sí, Si piensas en eso dices, más que Abraham, más que... O sea, ¿qué hizo que, fue el, que lo declaró como el hombre más grande que jamás existió? Lo único que hizo es que tuvo la fortuna de conocer y servir personalmente al rey Mesías. Le preparó el camino y lo bautizó. Con eso... Top. Porque tuvo la fortuna de conocer y servir personalmente al Mesías. Sí. Decía Mateo 3.11. Decía, decía Juan Bautista. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior. Que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. se imagínate, el hombre más importante del Antiguo Testamento de no es digno de cargar las sandalias de Jesús. Porque los trabajos más despreciados, chicos, y humillados realizados para Dios son más valiosos que los trabajos más cotizados para, por el mundo. Porque no se trata de qué haces, sino para quién lo haces. Sabes que cargarle las sandalias a Jesús. Es mucho más importante o más valioso que ser el rey de la nación. Moisés fue un rey, David fue un rey. Y Juan el Bautista, si sabes que soy top, nada más porque tuve la oportunidad de servir en persona a Dios mismo. ¿Estás entendiendo? Servir a Dios, por ejemplo, como madre, es más valioso que servir al hombre como presidente. Porque soy, soy un. Soy, mi trabajo de ahorita es como estar como mamá cuidando los niños y demás. Uh, siempre sí, lo siento para Dios, mi chico. Sí, yo no estoy sirviendo el hombre. En cambio una persona, un pagano que está como presidente, mira, para abajo. Mateo, por eso dice Mateo 19.30, Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Porque mucha gente hace trabajos que son muy visibles, pero realmente no lo está haciendo para Dios, se lo está haciendo para ellos, o para el hombre. Y el trabajo más insignificante de un siervo de Dios es infinitamente más valioso que el, el de mayor importancia en el mundo. El trabajo, te lo repito, el trabajo más insignificante de un siervo de Dios, porque se lo está haciendo para Dios, es infinitamente más valioso que el de mayor importancia en el mundo. Por eso decía 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el trabajo más humillante y sufrido por Dios siempre será de una gloria infinitamente mayor que el trabajo para el mundo. Por eso Pablo decía, fíjate, 1 Corintios 4, 10 al 17, a ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el mismo momento pasamos hambre, tenemos sed, nos... Nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir, con esas manos nos matamos trabajando, se nos maldice, bendecimos, y si nos persiguen, lo soportamos, se nos calumnia o los tratamos, si nos calumnia los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así está el día de hoy. ¡Wow! Dice, ha sido humillante, pero es de mucho, es infinitamente mayor gloria que cualquier trabajo que pudiera hacer en el mundo. ¿Vas captando? La lógica. Porque se nos olvida que nuestra identidad está en lo que somos en Dios y que se nos invita a hacer cosas humillantes por amor a Dios y, a, y al prójimo, chicos. ¿Te acuerdas por qué Jesús humilló a hacer un trabajo de esclavo, limpiándole los pies todos sucios a los discípulos? Fíjate lo que dice Juan 13 del 13.5. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Fíjate, él sabía. Claro su identidad. Sé quién soy, sé dónde vengo y sé dónde voy. Sí, sé quién soy en Dios. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. O sea, era... Es un trabajo de esclavo, chicos. Limpiar los pies y no, no tenían zapatos cerrados, chicos. No tenían pavimento en la calle. Era chancla, era animales en la calle, y así llorando. Ay, perro, lo pisaste, pisaste. Sí. Y se nos olvida que el éxito para Dios, chicos, es lograr hacer su voluntad cuando nadie lo aprecia, cuando nadie lo ve, cuando implica un sacrificio o una humillación. Ese es el éxito para Dios. Y en medio de situaciones, oye, puede ser humillante lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo para Dios. Estoy sí viendo mesas, estoy sí, ahorita con mesero, pero ¿para quién lo hago? Para Dios. Uh, es mucho mayor que el trabajo de CEO en, en el mundo. Sí. Oye, no solamente, es para de Dios, estoy generando valor con lo que estoy haciendo. Estoy sirviendo a mi prójimo. Sí. Y sé quién soy en Dios y mi trabajo no me define. Lo que me define es quién soy en Cristo. Es muy diferente, chicos. Por eso tienes el ejemplo de Jesús, fíjate que dice Filipenses 2, del 5, 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Fíjate, la actitud, que tengas la misma actitud como Cristo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue mira, de humillación a humillación ubicada. La gente, cuando estaba en Camino de la Cruz, no estaba así como que ¡Oh, sí, Señor, qué glorioso trabajo estás haciendo! ¿No? ¿Sí? y era solamente Él y Dios pero ese era el éxito de Cristo hacer la voluntad de Dios cuando nadie lo ve cuando nadie lo oprece cuando es difícil, cuando implica un sacrificio dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre por eso lo llevó a la hasta, por eso lo llevó hasta la gloria, chicos. Y es lo que Dios hace con nosotros. Sí. Pero todos esos trabajos, chicos, donde empezamos a valorar lo que el mundo desprecia, donde empezamos a encontrar valor en lo que Dios valora, es todo un proceso interno, chicos. ¿Y qué quieres que va a utilizar? ¿Tu, tu trayectoria para llevar a cabo esa esa obra de, que va a generar valor y esa retribución que vas a tener. O sea, tu ambición por proveerte a servicio al ministerio, tal negocio Dios va a estar, a estar trabajando contigo ese tipo de cosas porque Dios no le interesa tanto tu, tu, tu cuestión financiera sino tu corazón ¿Sí? y en ese proceso va a Dios desplegar en ti los mejores atributos chicos porque va a encontrar, va a haber retos en el camino que va a requerir de ti que salga lo mejor, fíjate ¿Sí lo que dice Hebreos 11, el 32 al 39 dice, ¿cuántos, cuántos cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, hicieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filos de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez en vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con lápiz. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros los cortaron por mitad con una sierra y otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras y desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque no ninguno recibió todo lo que había prometido, lo que Dios se había prometido. ¿Qué está haciendo? Gozaron, lograron, lograron una buena reputación. Lograron hacer cosas maravillosas, chicos. Y es, ¡wow! Que inspiraba. Porque entraron tremendos retos que les, les llevaron a sacar de lo mejor de ellos, chicos. Y que creas, en esa travesía, Dios va a escribir una historia algo similar. Las historias que Dios escribe en la vida de las personas, chicos, tienen este componente. ¿Saben qué es la palabra underdog? Te buscar en español y no, no, la, no la encontré Underdog no. La palabra underdog Está hablando de, de una trama En donde la persona más débil Más raquítica La que menos le apostabas Es la que termina conquistando Y siendo la, la ganona ¿Sí? Y el formato underdog es, se ven ve las principales historias de la Biblia, chicos. Comenzaron desde abajo, vencieron todos los obstáculos en el camino, mostrando fe, valentía, perseverancia y al final conquistaron el propósito de Dios para sus vidas y la gloria de Dios. Ese formato underdog. es: tú no apostabas para ellos, pero vencieron todos los obstáculos en el camino. ¿Cómo? Sacando fe, valentía, perseverancia para al final conquistar el propósito de Dios para sus vidas y la gloria de Dios. Crees que ese que viene la pregunta, chicos. Crees que realizar las obras que Dios preparó de antemano vendrá de forma automática? No. No. Tendrás que conquistarlas. ¿Y qué crees? Muy pocos lo lograrán. Eso lo vimos cuando hablamos del reino de tu propósito. Muy pocos lograrán conquistar lo que Dios tiene preparado para ellos, porque no están dispuestos a pagar el precio pero son esas tramas chicos tipo underdog, es lo que tú ves en la, en la Biblia y lo que te inspira David, un pastorcillo despreciado por sus hermanos perseguido por Saúl, que venció un montón de obstáculos y llegó a colocarse en el trono y dices, ¡guau! ¡Wow! esa es la trama que Dios venció todo eso, sacó lo mejor y llegó a la meta de lo que Dios, del llamado a Dios José Hijo mimado, despreciado por sus padres, vendido como esclavo, acusado en falso, cayendo en, en, eh, en la cárcel para luego ocupar el trono de Egipto. Y dices, ¡wow! ¿Tú lo ves? Y dices, wow, ¿Yo quiero eso para mí? Jesús nació en un pesebre nazareno, que significa rechazador de la chusma, con la posición de los líderes, traicionado, crucificado, para luego convertirse en el rey de reyes, señores, señores. Y lo mismo es para, Josué, para Gedeón, Josué, Moisés y demás héroes de la fe, chicos. Vencieron un montón de obstáculos que requirió de ellos que se todos los pliegues de fortaleza, de, de virtud que, 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 que Dios pone en nosotros. Fe, persistencia, valentía y demás, sabiduría. Esa trama, chicos, ese tipo de trama es tan famosa que se le conoce en Estados Unidos como The American Dream. ¿Sabes qué es eso? Sí. Persona que comienza desde abajo para ayuda, al, 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 alcanzar a realizar sus metas, sus sueños. Comienzan desde abajo, contexto, en un contexto de gran necesidad y grandes carencias, incluso abusos, realizando a veces trabajos humillantes para luego avanzar todos los obstáculos y muestran en el Inter mostrando despliegues de fe, valor, resolución, persistencia, con la ayuda de Dios para vencer todos los retos. Y así alcanzar lo que pocos logran alcanzar. Porque, chicos, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y no inspirarían. Pero las cosas te inspiran porque Dios hizo lo que pocos hacen. Pagó el precio, venció todos los obstáculos y logró la meta. Hasta hacen películas de esas tramas. En búsqueda, de la, la famosa película En búsqueda de, de la felicidad. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te pasaba en la vida real? Sí. Oye, también la película Manos milagrosas de que la vida de Ben Carson. ¿Te acuerdas? Oye, comenzó sí de un niño negro con muchos problemas económicos y demás pero pagó el precio se aplicó y demás y ¡órale! Sí. Y hay muchas películas de ese tipo. Ahí les puse un listado de, de, de eso. De hecho, hay una... Eh, hay unas caricaturas que mis hijos ven Que se llaman eh, eh, Torchlighters Y hablan de héroes de la fe Que eh, pasan lo mismo chicos William Tyndall, Martín Lutero Gladys sí. Aylward Que fue la Gladys eh, Aylward Ail Era la que de, Tenía un orfanato chino Y tuvo que mudar a los chinos en medio de la guerra A los niños Una travesía inmensa con enfermedad y todo y eh, lograr eh, llevarlos a, a un lugar seguro Y tuve la trama y demás Y un wow, que se está llorando De hecho estaba, que fue la semana pasada, estaba llorando con Mis hijos ya las, ya las conocen, de amor Y yo apenas las estoy viendo Y mi esposa y yo, <ríe> llorando por, Porque ves La obra tan gloriosa Porque en medio de esos tiempos difíciles Se despliegan los mayores Atributos de fe, esperanza, fortaleza, valentía, Y dices, wow, te inspiran, chicos, y dices, lograron lo que pocos. Lo que estaba viendo la semana pasada era la de Carrie Ten Boom que fue, que escondían a judíos en, la, en en su casa y los llevaron al campo de concentración, y todas las, las situaciones diplomáticas que vivieron y cómo salieron adelante con eh, perdonando a los nazis y luego eh, salieron vivas y demás, digo, un, una de ellas. Y todo ¿tú esto tú y dices, ¡Wow! sí, llorando de, de no inspirado. Bueno, ¿sabes qué hace Dios? Es igual para ti, chicos. Esa travesía para producir ese bien, ese servicio, esas buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, está acompañado de grandes retos, grandes dificultades. Y está diseñado sí. Porque Dios quiere que tu vida sea de inspiración a otros. Y va a requerir de ti que salga lo mejor de lo mejor. ¿Y sabes quién va a ser tu principal enemigo? Tú mismo. Tú mismo. Vencéate a ti mismo. Es lo que decía Pablo. Se, yo, no soy, yo no peleo como quien golpea al aire, sino que me disciplino a mí mismo. Sí. Porque sabía que su principal obstáculo era a sí mismo. El reaccionar correctamente, el sacar la valentía cuando hay... Tiempo de temor, el perdonar cuando para que no te granes la circunstancia y poder estar por encima de las circunstancias, el, el mostrar fe, el esperanza cuando no ves nada así como habrá ¿Por qué para producir los bienes y servicios que Dios preparado para ti, para ti, esas buenas obras para bendición de muchos y para la gloria de Dios no va a venir sin lucha. Tal vez no tu llamado no va a ser hacerte rico. Pero sí, tu llamado es ser de gran bendición y producir mucho valor con las obras que Dios preparó de antemano para ti. Y eso, conquistarlas, hacerlas, va a requerir toda una despliegue de fortaleza interna que pocos lo hacen, chicos. Por eso hay vidas que causan admiración. Y muchas veces tú no eliges, Dios te mete ¡pum! en situaciones así. Recuerdo. Eso lo, lo vemos muchas veces en, 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 en familiares, chicos nuestros. Oye, nuestros abuelos y demás sacando adelante a uh, 10, 12, 13 hijos o más. Y dices, ¿cómo lo hacías? En tiempos. ellos eran tenues que hacer, tenu que sacarlo. Y los alimentaron, les dieron a escuela y demás. Y dices, ¡oh, oh, oh, oh Yo apenas puedo mantenerme yo mismo. Y, dices, y tú lo ves y lo y y las tribulaciones y dificultades que vivían. Y dices, wow, te quedas impresionado. Mi papá eh, eh, come con nosotros cada semana y la típica historia que nos comenta fue su, es su travesía. Porque él, él era eh, fue huérfano de madre eh, y era un tartamudo. Y de ser tartamudo, con todas las inseguridades y demás, se convirtió en el, la gente top de seguros de, de su generación. Qué padre. Y dices, y lo platicas y dices, wow, ves la, el despliegue de fortaleza, de valentía y de, de la provisión divina, de la intervención divina, de la intervención de Dios para hacer esas historias grandiosas. Por eso nos inspiran, chicos. Sí, hay una eh, amiga que, hace, que nos acompaña aquí, Ceci Flores, no sé si se acuerdan de ella. Ella, oye, abandonada por su esposo y, y con los tres hijos que tenía y tenía que sacarlos adelante. Ella te platicaba las, las faenas que tenía que hacer haciendo eh, eh, pasteles, empanadas, durmiéndose hasta las 2, 3 de la mañana, el otro administrando la gente, mientras que cocinaba y dando escuelas a sus hijos y demás. Y dices, dices, no sé cómo lo hizo. Pero ves la gracia de Dios ahí en esa debilidad para hacer una historia de inspiración para muchas personas. Dios te ha puesto a ti para la inspiración de otros chicos. Tu vida, tienes retos. ¿Tienes problemas y necesidades? ¿Son grandes? Dios quiere utilizar tu vida para inspirar a otros. Pero, pero tendrás que, con la ayuda de Él, desplegar los mejores atributos para vencer. Vas a tener que desplegar fe, valor, dominio propio, persistencia, humildad, sabiduría, sacrificio, autonegación, etc. La fortaleza del espíritu humano Enraizado en Dios y en sus principios Para poder vencer, chicos Los tiempos difíciles Las circunstancias difíciles Generan personas fuertes Y se generan los mejores Elementos eh, de Dios Los mejores atributos, chicos Así que no te lamentes por tu situación Ahora entiendes que Esa situación de generar riqueza De ser una persona de valor De hacer todas las obras que Dios prepara en tu mano Va a requerir de ti despliegue de valor, de valentía, de lo mejor de ti. Pero Dios quiere hacerte el héroe de tu historia. lo que Dios quiere hacer? Que tú puedes decir a tus hijos, ¿sabes que Me heredaron un contexto muy mal, mis padres. Yo comencé de menos 20, menos 30, sí. Pero, pero conquistamos, vencimos. Vencí las circunstancias. O apliqué los principios de Dios y tú platicas y vas a mostrar todas las... Des... Toda la valentía y todo lo que Dios hace en ti. Dios está haciendo una obra maestra, una película. y Tú eres el actor principal de tu película. Por eso, chicos, cuando a situaciones difíciles que nos pasaba, y, y mi esposo me decía que estaba medio loco, porque pasaban situaciones difíciles y yo me emocionaba. Así como que, wow, Esta película se está poniendo súper emocionante. Porque ya sabes. Sí. Si te la pusieron difícil y demás, y si sí, hay tiempos de lloro, hay tiempos de lamento, y si te platicara todo lo que viví con... Con, eh, eh, para formar el negocio y todas las situaciones difíciles, sí hubo momentos difíciles, pero, pero no, no estás sin esperanza porque sabes que la luz del día va a amanecer y que Dios está contigo y te va a fortalecer si tú aplicas lo que el Señor te está enseñando. Vas a tener mi gracia. Así que no te lamentes por tu situación, al contrario, teme, porque Dios está contigo para voltear tu situación en bendición. Y lo va a requerir de ti. Si sí, no, a ver, si es que el Señor me tocó un contexto bien difícil, y dijito, tenías todo lo necesario. Dicho ese contexto difícil era para tu bendición. Era para hacer una historia tremenda, así, gloriosa. Bueno. Pero tú no me dejaste. Pero tú no quisiste. Tú no pagaste el precio. Sí, tú por vencer? Vamos a tener y entonces pensamos, wow, Señor, o sea, entonces el Señor, ofrendo diezmo y todo va a venir de maravilla. El Señor, no, no estás entendiendo. Quiero escribir una historia gloriosa, te va a costar. De hecho, voy a hacer la, la, la historia así, la segunda parte. Así, ¿En busca de la felicidad de la película? así, la tuya es la versión 2. Costó, chicos, porque hacer las obras de Dios genera llevar cabo el llamado de Dios. No viene buenas a primeras. David le costó toda una travesía, chicos, para poder colocarse como rey. Hacer tus obras, chicos. Lo que Dios preparó para ti te va a costar. Para poder colocarte en esa posición para donde puedas generar valor. No viene buenas a primeras. Uh -huh. Y te, Dios quiere llevarte por esa travesía que genera valor. Temas con oración, chicos? Ay, qué bonito. Qué bonito. Amado padre, mm. damos gracias, Señor. Porque podemos ver que nuestro entorno difícil, Señor, está diseñado por Ti, Padre. Está diseñado por Ti, Señor, utilizando todas las decisiones pecaminosas, utilizando todo lo que nos rodea, Señor, todo lo malo, para sacarle provecho, Señor, a todo lo que Tú has puesto en nosotros, para sacar esos despliegues de valor, de valentía, de fe, de sabiduría, Señor, de persistencia. Padre, queremos alinearnos a Tu voluntad, para que hagas de nosotros esas historias que inspiran, que animan a otros, Señor. Que puedan, Señor, otros encontrar esperanza en nosotros, en lo que Tú has hecho con nosotros, Señor. Que la gente pueda ver la gracia Tuya derramada en nuestras vidas, Señor. Cómo fue, Señor, lo que nos motivó y lo que nos ayudó a vencer las circunstancias, Señor. Como dice Pablo, Señor. Que podamos gloriarnos en nuestras debilidades, en persecuciones, en tribulaciones, Señor, porque sabemos que cuando somos débiles, en ti podemos encontrar el poder que necesitamos para vencer, Señor. Y queremos vencer para inspirar a otras personas, Señor. Queremos conquistar, Señor, esas obras que tú preparas en tu mano para nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos ser como, esos, como esa gran mayoría de gente que se queda, Señor, a medio camino, Señor. No queremos ser como esa generación que murió en el desierto sin conquistar la, las obras los planes que tú tienes preparados para ellos, Señor. Queremos ser como ese Caleb, como ese Josué. Que conquistan, Señor, las obras que tú preparaste para nosotros. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo martes. Que estamos viendo el Tierra de lobos. Orden creciente.